0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen auf unserer Reise BEYOND. Es war schon nach Mitternacht, aber es war noch warm. Die Hitze des Tages strahlte von den Häusermauern der uralten Stadt und Die Musik drang aus der Wohnung hinaus auf die kleine Terrasse, von welcher man über die Dächer der uralten Stadt schauen konnte. Es war eigentlich ein perfekter Abend. Wir hatten uns erst vor wenigen Wochen kennengelernt. Er arbeitete in einem kleinen Restaurant um die Ecke meiner Wohnung, damals in der uralten Stadt. Wir hatten uns am Anfang ein paar Mal nur miteinander unterhalten, als er mich fragte, ob wir zusammen ausgehen würden. Und von dort nahm unsere Geschichte ihren Lauf. Es war eigentlich ein perfekter Abend. Und das Gefühl der Schmetterlinge im Bauch war so angenehm und schien dieser Nacht noch mehr eine zauberhafte Stimmung zu geben. Wir waren an diesem Abend zu fünft ausgegangen. Und als die Lokale begannen zu schließen, waren wir weitergezogen in die Wohnung meiner Freundin und nun saßen wir dort auf ihrer Terrasse, hörten Musik und tranken Wein. Alles war scheinbar perfekt, bis ich auf einmal spürte, dass der Wind sich drehte. Meine Freundin war etwas älter als ich und wie ich war sie aus dem Ausland in die uralte Stadt gezogen. Aber im Gegensatz zu mir war sie in ihrer Heimat beruflich erfolgreich gewesen so erfolgreich, dass sie sich eine Auszeit genommen hatte, um das Leben zu genießen. So konnte sie sich diese wunderschöne Wohnung über den Dächern der uralten Stadt leisten. Ich weiß nicht, wie es begonnen hatte. Mir war es am Anfang auch gar nicht aufgefallen. Aber auf einmal merkte ich, dass das Gespräch zwischen meiner Freundin und dem jungen Mann, mit dem ich begonnen hatte auszugehen, eine Wendung nahm, die ich so nicht erwartet hätte. Immer mehr und immer mehr erzählte sie von ihren Erfolgen, was sie normalerweise so nie tat. Und immer interessierter und immer interessierter hörte er zu, fragte nach, versank förmlich in ihren Erzählungen von der großen, weiten Welt, die sie bereist hatte. Und ich spürte, wie in mir alles begann, sich zusammenzuziehen. Ich kannte sie so nicht. Warum tat sie das? Die Minuten vergingen. Die beiden anderen schienen sich ebenfalls wunderbar zu verstehen und mein Freund und meine Freundin schienen mich gar nicht mehr zu bemerken. Ich saß auf einmal daneben, als wäre ich für alle unsichtbar. Als ich mich immer unwohler fühlte, nahm ich meine Tasche, stand auf und sagte zu meinem Freund, ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Er schaute zu mir auf und sagte, in Ordnung, ich bleib hier. Und dabei blickte er lächelnd zu meiner Freundin, die erst mich und an ihn anlächelte und nichts sagte. In dem Moment war es, als ob mir jemand mit aller Wucht kaltes Wasser über den Kopf geschüttet hätte. Ich weiß nicht, wie lange ich dort erstarrt stehen geblieben war. Als ich mich wieder fasste, drehte ich mich wortlos um und ging. Den ganzen Weg nach Hause weinte ich. Ich habe ihn nur noch einmal danach gesprochen. Es war wenige Tage später, als er draußen vor dem Restaurant stand, in dem er arbeitete. Er lächelte mich an und sagte, sie passt einfach besser zu mir. Ich möchte hier weg, weißt du, ich will Erfolg haben. In dem Moment konnte ich es nicht. Aber heute, heute habe ich eine tiefe, tiefe Dankbarkeit in mir für seine brutale Ehrlichkeit und dafür, dass er sich noch nicht einmal die Mühe gegeben hatte, seinen Plan und seine wahren Absichten zu vertuschen. Aber damals, an diesem Tag, da konnte ich nicht dankbar sein. Damals, da tat es einfach nur unendlich weh. Es schien, als ob seine Worte, sein Verhalten in meiner inneren Welt Gefährten nach vorne riefen, denen ich lieber nicht so direkt ins Angesicht gesehen hätte. Da war es, das Opfer. Da war er, der Perfektionist, der mir beständig einflüsterte, dass das ja klar wäre, dass ich es einfach zu nichts gebracht hätte, eben eine Verliererin wäre, mit den niemand etwas anfangen könnte, dass ich nichts zu bieten hätte und noch nicht einmal schön genug wäre. Wenn mich etwas tiefer erschüttert, dann ziehe ich mich zurück. Und so tat ich es auch damals. Ich verließ nur für das Notwendigste meine Wohnung. Und den Rest der Zeit verbrachte ich unter meiner Bettdecke. Als ich einige Tage nach dem Erlebnis das erste Mal wieder meinen Freund William Morgan in seinem kleinen Laden in der schmalen Gasse um die Ecke meiner Wohnung besuchte, wusste er, dass etwas nicht stimmte. Ich kam fast jeden Tag bei ihm vorbei. Nun war bereits eine Woche vergangen. William hatte eine Art zu fragen, die wortlos war. Eigentlich war es kein Fragen. Es war, als würde er einen heiligen Raum öffnen, in dem man eintrat und sich ihm von allein anvertraute. Ich weiß nicht, wie er das machte, aber es war, als würde man in eine so warme, so mitfühlende Energie eintreten, dass man von allein begann, über Dinge zu sprechen, für die man vorher noch keine Worte gefunden hätte. Und so erzählte ich William, was geschehen war. Ich teilte mit ihm meine Wut darüber, wie mich zwei Menschen so verletzen konnten. Als ich zu Ende erzählt hatte, saß William einen Moment schweigend hinter seinem Ladentisch. Dann sagte er, wenn du etwas erlebst, was schmerzhaft ist, dann wirst du nicht durch die Erfahrung gehen können und am Ende das Licht finden, wenn du dich die ganze Zeit auf den Lehrer fokussierst. Ich schaute ihn an, sah aber sein Gesicht nur verschwommen durch die Tränen. Der Lehrer ist das Ereignis, sagte er. Es ist das, was du erlebt hast. Du gelangst nur auf die andere Seite des Sturmes, wenn du die Lektion hinter dem Ereignis erkennst, die Lektion, für die der Lehrer in dein Leben trat. Du kommst auf die andere Seite, wenn du es schaffst, diese zu umarmen, und es ist die Dankbarkeit, die dir diese Tür öffnen kann. Und so kam es, dass William mir von dem Land der Dankbarkeit in unserer inneren Welt erzählte, und von den Gefährten, die uns den Weg dorthin versperren, und von denen, die uns liebevoll dorthin führen können. Es ist wirklich schwierig, dankbar zu sein wenn das Leben uns in Situationen führt, die so hart sind. Menschen sterben, Naturkatastrophen geschehen, Unfälle passieren, Menschen werden krank, wir verlieren unsere Arbeit, wir erleben wirtschaftlich schwierige Zeiten, das alles sind unglaubliche Tests für uns. Und ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, und wie soll ich nun bitte auch noch dankbar sein? Ich würde dich gerne mitnehmen auf diese Reise in das Land der Dankbarkeit. Was kann uns davon abhalten, dankbar zu sein? Was kann uns davon abhalten, schwierige Erfahrungen in lebensbejahende, wertvolle Lektionen des Lebens zu verwandeln? Der Weg der Dankbarkeit ist wahrhaftig eine Herausforderung für jeden von uns. Und das Leben wird uns immer wieder Hindernisse und Blockaden bringen, die uns erneut in unserer Fähigkeit herausfordern, in einen Zustand der Dankbarkeit zu gehen, die Lektion zu umarmen, die die Ereignisse mit sich bringen, damit wir vorwärts gehen können und einander mit mehr Herz, mehr Mitgefühl dienen. Vielleicht stellst du dir die Frage, warum wir überhaupt dankbar sein sollten, warum dieser Schritt denn so wichtig ist. Das Leben, das kann manchmal so hart sein und warum sollten wir uns dann auch noch extra anstrengen dafür Dankbar zu sein. Ich finde diese Frage mehr als berechtigt. Ich glaube, es hilft, wenn wir uns bewusst machen, dass wann immer das Leben uns eine Herausforderung bringt, wir am Ende nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten haben. Die eine Möglichkeit ist, wir umarmen, was ist, nehmen die Erfahrung an, akzeptieren sie und versuchen dann von dort aus unsere Wahrnehmung zu verändern die Lektion dahinter zu erkennen und auf diesem Weg immer mehr das Gefühl der Dankbarkeit in uns zu entwickeln. Ich glaube, viele von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass wir am Ende eines Sturms, wenn wir durch die Erfahrung durchgegangen sind, irgendwann an einen Punkt ankommen, an dem wir dankbar sind für das, was wir über uns oder in uns haben entdecken können. Eben durch den Sturm. Oder wir sind zumindest an einen Punkt gekommen, an dem wir auch das Licht in einer schmerzhaften Erfahrung ein Stück haben sehen können. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir diesen Weg nicht gehen und uns stattdessen selbst blockieren. Das wäre die unglücklichere Wahl, da wir uns selbst so die Möglichkeit nehmen, aus einer Erfahrung zu lernen, zu wachsen, eine größere Tiefe an Liebe und Mitgefühl zu entwickeln, die meist eben über den Initiationsprozess eines gebrochenen Herzens geht. Wir alle werden in unserem Leben Erfahrungen machen, die Lektionen beinhalten, auf die wir, naja, zumindest anfangs lieber verzichtet hätten. Aber als Seele sind wir hier auf die Erde gekommen, um bestimmte Lektionen und Erfahrungen eben zu machen. Wenn wir es nicht schaffen, den Weg durch die Erfahrung zu gehen, um irgendwann Dankbarkeit empfinden zu können, was blockiert uns dann dabei? Was sind denn die Bewohner unserer inneren Welt, die uns gefangen halten können an einem Ort, der so weit, so weit entfernt von dem Land der Dankbarkeit zu sein scheint? Ich möchte gerne mit dir gemeinsam einigen Bewohnern, einigen Archetypen unserer inneren Welt begegnen, die uns aufhalten könnten auf unserem Weg. Und später werden wir auch noch denjenigen begegnen, die wunderbare Reisegefährten genau dorthin wären, in das Land der Dankbarkeit. Der erste Bewohner, der erste Archetyp, dem wir begegnen, ist das Opfer. Fast jedes Mal, wenn wir in eine schwierige Lebenssituation kommen, werden wir diesem Bewohner unserer inneren Welt begegnen. Ich glaube, es ist menschlich, dass wir zuerst einmal uns als Opfer fühlen, innerlich protestieren, wenn wir in stürmische Zeiten geraten. Dieser Bewohner, dieser Gefährte unserer inneren Welt verbirgt sich hinter dem Gedanken, dass das, was geschieht, einfach nicht fair ist. Es sind die Dinge, die wir uns in unseren Gedanken selbst sagen, die uns die Handschrift des Opfers erkennen lassen. Das Opfer spricht immer über fair und unfair. Und irgendwann übernimmt dieser Archetyp unserer inneren Welt vielleicht so sehr die Kontrolle, dass wir ab einem bestimmten Punkt uns der Dankbarkeit so sehr widersetzen, dass wir sagen, okay, es gibt hier keinen göttlichen oder universellen Plan, wie ich immer gedacht habe. Das Universum oder Gott, die haben es jetzt einfach vermasselt. Und ich werde jetzt hier verweilen, ich bleibe jetzt hier stehen, bis der Mond und die Sterne sich wieder in der Art bewegen, wie ich es möchte, dass sie es tun wie ich denke, dass es richtig und vor allem fair wäre. Ich kann das so unglaublich gut verstehen. Ich weiß nur, das funktioniert so nicht. Es führt nur dazu, dass wir an derselben Stelle verharren und nicht in der Lage sind, das Geschenk oder die Lektion, die ja Teil des Prozesses sind, zu bergen. Wir verhindern, dass die Dankbarkeit uns zu diesen hinführen könnte. Wenn wir unseren Job verloren haben oder eine Beziehung zu Ende gegangen ist, dann werden wir nicht durch die Erfahrung gehen können und am Ende das Licht finden, wenn wir uns die ganze Zeit auf den Lehrer fokussieren. Der Lehrer ist das Ereignis. Wir kommen auf die andere Seite, wenn wir in der Lage sind, die Lektion hinter dem Ereignis zu umarmen. Und die Dankbarkeit? öffnet uns genau diese Tür. Wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, an dem wir das Gebet sagen können. Das, was hier gerade passiert, das mag ich nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Und weißt du, das ist auch völlig in Ordnung. Ich muss nicht mögen, was geschieht. Aber ich weiß, dass hier etwas geschieht, was offensichtlich Teil meines Seelenwegs ist. Auch wenn ich im Moment das Warum noch nicht verstehe, dass dies hier Teil meines Wegs des Wachstums ist. Ich weiß, irgendwo da tief in mir weiß ich, dass das so ist. Und ich möchte deswegen das, was hier gerade geschieht, umarmen und nach vorne gehen, in einer Art, die lebensbejahend ist. Ich gehe nach vorne in dem Vertrauen, dass ich irgendwann an einem Punkt ankommen werde, an welchem ich es geschafft habe, dass da, wo im Moment nur Dunkelheit ist, ein Licht geboren wird. Gebete, die können so eine machtvolle Hilfe sein, uns aus der inneren Opferhaltung befreien. Wenn du es aus eigener Kraft nicht schaffst, dass das Opfer in deiner inneren Welt ein Stück zurücktritt und anderen Gefährten erlaubt, die Situation zu handhaben, dann bete. Da wir über schmerzhafte und schwierige Erfahrungen sprechen, möchte ich gerne einen Punkt mit dir teilen, der mir sehr am Herzen liegt. Menschen denken manchmal, dass wenn sie weniger schöne Dinge erleben, dass das allein das Resultat ihrer eigenen Negativität wäre. Und für mich ist das so nicht wahr. Wir haben Seelenverträge und einen Seelenplan. Und ich glaube, dass wir uns manchmal als Seele einverstanden erklärt haben, bestimmte Erfahrungen zu machen, weil sie uns durch einen alchemistischen Prozess führen und ein unglaublicher Katalysator sind für unser inneres Wachstum. Diese Ereignisse helfen uns, tiefer in unsere Seele und in unsere innere Welt zu reisen. Einer der Bewohner unserer inneren Welt, der in meinen Augen so wichtig ist in Bezug auf die Dankbarkeit, ist der Verwundete Heiler. Weil die Wunden, die wir durch das Muster des verwundeten Heilers empfangen, die Wunden sind, die uns tiefer in unsere Seele reisen lassen, die uns tiefer in unsere innere Welt führen. Das ist es, worum es auch eigentlich bei schamanischen Initiationsprozessen immer ging. Schamanen waren ja nicht Schamanen, weil sie zu einem New Age Retreat gefahren sind. Das ist nicht die Art, wie der Archetyp des Schamanen und die archetypische Erfahrung einer Initiation verläuft. Der schamanische Weg beinhaltet, dass wir uns etwas stellen müssen, was lebensbedrohlich ist. Etwas, was uns zu der Schwelle zwischen Tod und Leben führt. Wir treten über diese Schwelle auf die andere Seite, verbinden uns mit der geistigen Welt und kommen dann wieder zurück, in unser Bewusstsein und in unser Leben hier auf der Erde. Aber ein Teil von uns bleibt offen für diese andere Welt. Und so werden wir zu einem Reisenden zwischen den Welten, eben genau durch diesen Initiationsprozess. Der verwundete Heiler, der die Wurzel der schamanischen Initiation ist, in unser aller Leben ist, fordert uns auf zur Dankbarkeit damit wir irgendwann selbst der Heiler für die verletzten Teile in uns werden. Auch wenn wir heute viel weniger als früher in physisch lebensbedrohliche Situationen hineinkommen, so sind es heute die psychisch-seelisch-spirituellen großen Herausforderungen, die die Handschrift des Archetypen des verwundeten Heilers tragen. Was ich dir damit sagen möchte, ist, ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, sogenannte negative Situationen anzuziehen. Allein deswegen, weil wir selbst in einer etwas seltsamen, schwierigen Energie sind und uns dementsprechend verhalten. Aber wie weit geht unsere Fähigkeit, wirklich bestimmte Umstände allein zu manifestieren? Ich glaube, da braucht es ein klares Urteilungsvermögen. Es gibt da eine feine Grenze, denn wir können mitunter etwas ja, narzisstisch werden, wenn wir denken, dass wir so machtvoll sind, dass alles, was geschieht, unser eigenes Werk ist. Wie machtvoll sind wir wirklich, wenn es um das universelle, göttliche Design geht, mit dem wir ja alle verbunden sind, mit dieser Ordnung. Niemand von uns kann das Gesetz der Anziehung oder die Kraft der Dankbarkeit so machtvoll einsetzen, dass wir die Umlaufbahnen der Planeten damit verändern würden oder hervorrufen könnten, dass die Erde beginnt, sich anders herumzudrehen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das außerhalb unserer Kontrolle liegt. Und dann gibt es das, was wir kontrollieren können. Und dazu gehört eben auch, dass wir dankbar sein können, egal was auch immer geschieht. Und wenn Dankbarkeit im Moment außerhalb dessen liegt, was uns möglich ist, dann können wir unser Gebet sagen. Wir können sagen, bitte Universum, bitte Gott. Ich möchte in dieser Situation in einen Zustand der Dankbarkeit kommen. Bitte helft mir, mich dorthin zu bewegen. Und lasst mich sehen, welche Möglichkeiten mir geschenkt werden zu wachsen, in diesen schwierigen Zeiten. Dankbarkeit bedeutet nichts anderes als unsere Verbindung mit allem, was ist, zu ehren. Ich glaube, dass es so viel helfen kann, wenn wir uns vom Universum, von unserer inneren Stimme in schwierigen Zeiten führen lassen und auf dem Weg versuchen, Dankbarkeit in uns zu erwecken. Am Ende bedeutet das, uns immer wieder einmal daran zu erinnern, dass es einen größeren Plan und ein größeres universelles Design gibt dessen Komplexität für uns mitunter sehr schwer zu erfassen ist. Weißt du, es wird Tage geben, wo wir mitunter einfach zugeben müssen, dass es uns nicht möglich ist, dankbar zu sein. An solchen Tagen sage ich auch, ich kann es heute nicht. Ich bin und bleibe heute verbunden mit meinem inneren Opfer. Ich bin absolut in der Opferstimmung. Ich versuche es einfach morgen wieder. Heute ist nicht der Tag für Dankbarkeit. Ich denke morgen noch einmal darüber nach und vielleicht, ja vielleicht, gelingt es mir dann ein klein wenig mehr, ein klein Stückchen besser als heute. Solche Tage zu haben, das ist völlig in Ordnung. Jede emotionale Energie, die wir gerade empfinden, ist doch wichtig, dass wir sie erst einmal akzeptieren. Das ist doch der erste Schritt, um nach vorne zu gehen und diesen Zustand zu transformieren. Wir sollten uns dem nicht widersetzen. Es ist nur wichtig, dass wir wissen, dass wenn wir länger in einer inneren Opferhaltung bleiben, dann sagen wir ja in Wahrheit zum Universum, das ist nicht, wie es eigentlich sein sollte. Und die göttliche Ordnung hier, die ist nicht göttlich. Und ich akzeptiere das nicht. Der Weg so wird uns einfach nicht weiterbringen. Und weil es eben auch im Bereich des Möglichen liegt, dass wir eine negative Situation zu einem gewissen Grade mitkreiert haben, sollten wir uns die Situation auch daraufhin ansehen. Wir haben vielleicht unseren Beitrag dazu geleistet, weil wir unserer inneren Stimme nicht zugehört haben, die uns aber immer wieder Zeichen und Botschaften gesendet hatte. Ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht haben wir unsere Arbeit verloren. Nun hat unsere innere Stimme, unsere innere Führung uns schon einige Zeit vorher mitgeteilt, dass es Zeit wäre, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen. Aber weil wir aus welchen Gründen auch immer diese Entscheidung nicht treffen konnten, interveniert das Universum und sagt, okay, dann helfe ich ein Stück nach. Das kann passieren, wenn wir Angst davor haben, im Leben zu agieren und lieber auf das reagieren, was das Leben uns bringt. Daher, es lohnt sich immer, die Umstände etwas genauer zu analysieren und gegebenenfalls die Verantwortung zu übernehmen. Aber dann gibt es auch Ereignisse, für die trägt niemand die Verantwortung. Niemand ist verantwortlich dafür, dass irgendwo ein Tsunami hereinbricht oder ein Erdbeben geschieht. Am Ende ist es dann nur noch unsere Art, wie wir darauf reagieren, womit wir selbst unser Schicksal bestimmen. Es gibt noch zwei weitere Bewohner unserer inneren Welt, die dazu führen können, dass wir uns der Dankbarkeit widersetzen. Ein davon kennen wir, glaube ich, alle. Es ist der Perfektionist. Wenn wir perfektionistisch werden, dann liegt es daran, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unseren Wert zu sehen. Und so haben wir das Gefühl, dass wir besser und besser werden müssen, um irgendwann einmal wertvoll sein zu können. Es wird unmöglich sein, den Weg in das Land der Dankbarkeit zu finden, wenn wir uns nicht wertvoll fühlen. Wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir gut so sind, wie wir sind. Jetzt, in diesem Moment. Der Perfektionist, der kann für nichts dankbar sein, denn alles, was er sieht, ist das, was eben nicht perfekt ist und was in seinen Augen verbessert werden müsste anders sein muss. Und das so schnell wie möglich. Der andere Bewohner unserer inneren Welt, das ist der Narzisst. Auch er ist ein Meister darin, sich der Dankbarkeit zu widersetzen. Ich weiß, das klingt am Anfang vielleicht ein wenig seltsam, aber auch wenn wir uns selbst ablehnen, wenn wir uns selbst nicht mögen, dann trägt das die Handschrift dieses Bewohners der inneren Welt. Weil wir so den Fokus extrem auf uns selbst richten, Archetyp des Narzissten, der führt dazu, dass wir in einer negativen Art uns auf uns selbst fokussieren. Das ist wie ein schwarzes Loch, das aus dem Raum um sich herum Licht absorbieren muss, in sich hineinzieht in diese Leere dort. Und das ist es, was Menschen tun, wenn sie nicht in sich selbst zentriert sind und wenn sie als sie jung waren nicht wirklich von ihren Eltern richtig gespiegelt wurden und so kein Gefühl für ihre Einzigartigkeit und ihren Wert erhalten konnten. Dahinter verwirkt sich so viel Schmerz. Und zusammen mit dem Archetypen des Narzissten kann der Vampir erweckt werden. Dann versucht ein Mensch verzweifelt aus seinem Umfeld Energie zu erhalten, um sein eigenes Zentrum zu finden. Die Sonne, die wäre genau das Gegenteil. Sie sieht ihre eigene lichtvolle Qualität und strahlt Energie aus. Sie hat ihr Zentrum gefunden. Und daher kann sie das. Wenn wir uns selbst nicht mögen, dann kann das also auch die Handschrift des Narzissten in der inneren Welt sein. Vor allem, wenn wir die meiste Zeit darüber nachdenken, wie schlecht und wertlos wir doch sind. So können wir unmöglich Dankbarkeit empfinden. Wir werden etwas in uns vollständig ändern müssen, indem wir durch unseren eigenen Schatten gehen und den Schmerz heilen, der ja erst dazu geführt hat, dass wir diesem Archetypen erlaubt haben, unsere innere Welt so stark zu bestimmen. Wir werden den Grund finden müssen, warum es uns vielleicht sogar unbewusst gelehrt wurde, dass das der einzige Weg ist, über welchen wir Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten können. Wir ziehen in unserem Leben am Ende ja, nicht nur das an, was wir auf unsere Vision Boards schreiben oder was wir affirmieren. Wir ziehen auch das an, was unsere eigenen Schatten und dunkleren Seiten sind, die wir noch nicht so gut kennen. Die verletzten Teile in uns, die werden ebenfalls Dinge, Menschen, Erfahrungen in unser Leben ziehen, damit Heilung geschehen kann. Wenn es aber um den Archetypen des Narzissten geht, dann birgt das ein Problem, eine Herausforderung. Wenn er in unserer inneren Welt zu viel Raum eingenommen hat, dann werden wir selbst die Letzten sein, die das merken. Es kann daher sehr schwer sein, aus diesem Muster auszubrechen. Dann wäre es gut, wir hätten jemanden in unserem Umfeld, der uns in einer Art spiegeln würde, die nicht dazu führt, dass der Narzisst in uns eine Mauer aufbaut und in den Kampf zieht. Dafür braucht es allerdings einen wahrhaftig weisen äußeren Gefährten oder Magier, der diese Kunst beherrscht. Und dann sollten wir die Narzissten in unserer eigenen inneren Welt entdecken, dann werden wir an einen Punkt kommen müssen, an welchem wir Dankbarkeit und Mitgefühl für uns selbst empfinden müssen. Denn es ist normal, dass wir erst einmal versuchen, ein selbst zu entwickeln, um eines Tages selbstlos handeln zu können. Und der Narzisst kann daher auch ein Lichtanteil haben. Wir alle müssen irgendwann einmal durch Zeiten gehen, in welchen wir narzisstischer sind, weil wir dabei sind, ein starkes inneres Zentrum aufzubauen. Achtung, ich spreche nicht über das diagnostizierte narzisstische Krankheitsbild, ich spreche über den Archetypen. Niemand von uns hat nur einen Bewohner in seiner inneren Welt, der sein ganzes Sein bestimmt. Wir alle haben wundervolle und einzigartige Seiten. Und Wir sind auch nicht die Archetypen, sondern wir stehen unter ihrem Einfluss. Und das ist ein Riesenunterschied. Es ist so wichtig, dass wir uns immer mal wieder daran erinnern, vor allem, wenn wir die Dankbarkeit finden wollen. Welche Gefährten, welche Archetypen unserer inneren Welt können uns jetzt hinführen in das Land der Dankbarkeit? Der verwundete Heiler, der Optimist, aber auch der Mystiker und die Sucherin. Die Sucherin in unserer inneren Welt, die möchte die universellen Zusammenhänge und Gesetze so gerne entdecken. Das ist ihre große Suche. Sie weiß, es gibt eine universelle Ordnung und sie möchte sie gerne besser verstehen. Und der Mystiker unserer inneren Welt möchte sich gerne mit dieser göttlichen Ordnung verbinden und im Jetzt anderen Menschen dienen. All diese Bewohner, die sind großartige Gefährten, wenn es um Dankbarkeit geht in unserem Leben geht. Der letzte Bewohner unserer inneren Welt, der uns daran hindern könnte, den Weg in das Land der Dankbarkeit zu finden, das ist unser inneres Kind. Es kann uns so viel helfen, unsere persönliche Beziehung zu ihm zu entdecken. Wenn wir verlassen wurden als Kinder oder Waisenkinder waren, dann kann Dankbarkeit wirklich hart sein dann müssen wir im Einklang mit unserem eigenen Seelenplan herausfinden, wie und wofür wir dankbar sein können, in Bezug auf diese schmerzhafte Erfahrung. Ich möchte gerne ein Beispiel geben. Es kann sein, dass in der inneren Welt von jemandem, der die Erfahrung des Waisenkindes gemacht hat, der Archetyp des Außenseiters eine große Rolle eingenommen hat. Dass der Außenseiter und das Waisenkind eng verbunden sind mit dem eigenen Ruf. Dass es ihre Aufgabe ist, eine andere Wahrnehmung, ein anderes Bewusstsein aufzuzeigen, und das geht eben meist nur dann, wenn wir selbst nicht zu so stark in einem Stamm verankert sind. Wir werden uns auf dem Weg natürlich ein Stück allein fühlen. Aber es ist die Fähigkeit des Außenseiters, von außen auf Systeme zu schauen und damit neue Sichtweisen zu bringen, die die Evolution des Ganzen Stammes vorantreiben kann. Als Waisenkind müssen wir ein Stück weniger nach den Regeln des Stammes spielen, weil wir in dem Sinne keinen direkten Kontakt mit dem Stamm haben. Und das kann uns den Weg ebnen. Wenn du die Erfahrung des Außenseiters und des Waisenkindes aus dieser Perspektive heraus siehst, dann kann es ein Geschenk werden. Und wir können Dankbarkeit empfinden, weil wir erkennen, dass diese Erfahrungen notwendig waren um unseren Ruf zu folgen, die Gemeinschaft zu heilen, ein Pionier, ein Anführer zu sein, eine neue Gemeinschaft zu finden oder zu gründen. Als ich an diesem Tag Williams Laden verließ, begann meine Reise in das Land der Dankbarkeit. Ich rief meine innere Sucherin, mein Mystiker, den verwundeten Heiler in meiner inneren Welt zur Hilfe. Ich verbrachte viele Nachmittage mit ihnen, und mit meinem Opfer, meinem Perfektionisten, meinem inneren Kind. Ich hätte mich damals auf den Weg begeben können, Erfolg zu kreieren, um geliebt zu werden, um endlich Anerkennung zu erhalten. Ich hätte noch einmal den Weg einschlagen können, der mich wenige Jahre zuvor bereits in so schmerzhafte Erfahrungen geführt hatte. Wie groß die Gefahr damals war, erneut derselben Illusion zu erliegen, habe ich erst viel später verstanden. Am Ende habe ich es meinem alten Freund William Morgan zu verdanken, dass ich diesen schmerzhaften und steinigen Umweg nicht noch einmal gegangen war. Vielleicht erscheint der Weg der Heilung und die Begegnung mit den Gefährten, den Archetypen im Schatten, am Anfang schmerzhafter. Aber in Wahrheit ist er es nicht. In Wahrheit ist die Verwandlung des Schmerzes in eine wunderschöne Perle der Weisheit und eine Reise tief tief in das innere unserer eigenen Welt und unserer Seele. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram Seite Anne vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier, zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Bis dahin, stay magic, always.